0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、大家好，欢迎收听第三季的蔡依文的多元宇宙的第一集。这段修刊的时间就一直就 o b b 呢，一直在忙于工作跟忙于自我怀疑。然后我在录音的早上刚去还愿回来，这也是为什么这集的主题是突然就变成了一个迷阿。那有在看陪审团的朋友就知道，迷阿就是迷信阿姨的简称。那为什么在这一季的一开始录这一集呢？其实是来自于。我一直以来都是自诩自己是一个对宗教看很透的人。这边并不是说我是一个无神论者，还是什么科学理性务实哈，是对于宗教信仰的分析跟储备，是社会学的必修课吧。就是我们的祖师爷爷们基本上都有跟宗教相关的著作，然后宗教社会学也是这个议题，也是社会学最古老更久的议题之一。那这边再重申一遍，并不是说我认为就是宗教信仰都是邪教，或者他们都只是在敛财赚钱，而是对于宗教信仰的分析，通常比较偏向于认为宗教信仰它是有用的，是他们在当代社会建功当中有很重要的用处。例如说，在新教伦理与资本主义精神当中，就会提到新教伦理它如何跟资本主义精神扣连，让每个人追求利润这件事情变成一个。彰显自己是被神选中的人，那他也影响到人怎么样逐渐把劳动视为是天职，然后你可以不停的累积财富，不为了享受，不为了花费，你光是累积财物就是在彰显一种神的荣耀。他怎么最后跟资本主义的行为跟钱的累积啊，或者是对于职业的想象扣连在一起？总而言之就是。在这样子对于宗教的分析当中，并没有去贬低宗教，不是认为宗教都是很糟糕的，而是这些宗教它本身它是有用的。所以，我对于宗教信仰，就是我个人其实并没有恶感，但是我也没有信念感，就是我不会觉得这个东西它是真的，或是它是一个应该要被相信的东西。可是最近就开始产生了不同的想法，但是我还是要说。我仍然还是抱持的这样的想法，就是我会一边分析某些 New Age 或是生性的东西，它其实是跟这个当代社会咬合，成为一个疗愈。就是为什么我们会需要这些东西的疗愈，我们会需要 New Age， 或需要身心灵去疗愈我们呢？是因为有东西受伤了嘛？就是这个社会产生的某一些心灵上的创伤，或者是社会性的创伤。然后这些东西，身心灵啊，或者是例如说，我最近有一点沉迷的水晶啊，或者是花金啊这类东西，它其实是提供给了某些受伤的人一个疗愈，就是他们这个疗愈是来自于这些东西的功用，就如同前面我所提到的宗教信仰一样，它补足了当代社会的某些不足，这个补足刚好也让这些受伤的人，他不至于说我伤得太重了，我现在要去。对抗跟颠覆这个世界，这大概也是为什么马克思其实会提到宗教是精神上的鸦片。就是我先讲，我并不认为这句话是负面的意思。虽然说马克思是无神论者，应该，但是鸦片或是任何娱乐性用药，不就跟宗教一样？它本来就是提供给某些无法自体疗愈的人，来疗愈他们在精神上的某些创伤、某些洞口。好，让他们能够回复到一定程度，到能够维持他们日常生活的状态。总而言之呢，如果把神秘主义或是宗教，就是把深信的东西或者是宗教信仰当成是一个在社会上其实很好用的东西的话，它其实是有用的。那就算是我赞成这个分析，其实也没有人说学了这些分析过后，我还是不能够相信以及把这些信仰拿来。作为疗愈自己的使用，所以我就自我说服自己成为了一个迷信阿姨。例如前阵子我买了两串水晶，一串是黑曜石，就是说是可以挡煞；然后另外一串是天河石，据说是可以增加灵感。那我这边没有任何跟大家讨论效用到底有没有用，也没有要广告我在哪边买的。就像我刚刚说的，这些水晶的用途是因为我某些心灵上有一点洞口需要弥补。那我就来聊聊我的洞口好了，因为我进入体制过后，发觉，呃，在体制内工作，在有课程体制的地方工作，跟作为一个个体户最大的差别，大概就是我无法控制的事情实在太多。以前一个工作，如果我觉得我自己没有做到好，大不了就是前一天熬夜熬到三点把它做完。可是如果你今天是在一个有层级有科层的地方做事，你就不能这样，而且你会有很多你无法掌握的挑战迎来。而这些挑战迎来的时候，你可能觉得自己有能力可以回击。如果今天我是一个个体户，我可能就会当下就会马上反击回去，或者说我就会马上想到对策来做这件事情。可是，在体制内，很多时候你并不能够这么的随心所欲的去。进行这些你认为可以解决问题的方法，甚至有时候发生什么事了，你也没有办法完完全全的得到 full information， 得到全部所有的资讯。你必须要习惯你所在的位阶、你所在的层级，可能只能了解一部分的资讯，而且你也只能采取一部分的行动。所以，对于我做这么久的个体户，那我已经很习惯。自己能够掌握所有工作状况，不然就会很焦虑的人来说，其实很长时间会处于一种啊，干干干干干坏的一个状态。就是我会很想一直很想知道坏，我一直很想知道为什么，为什么是这样子，为什么会这样？可是大多数时候，职场就不是一个让你问为什么的地方。我知道我这个领悟有一点晚，应该很多听我 podcast 的职场老手们。应该会说哇，你这个体悟是不是有一点点的晚哈？但是因为我在刚出社会进入体制工作后，再回去当个体户，然后再回到职场内工作，其实中间有一个 gap， 有一个断层。那我在接案的时候，我在当个体户的时候，我可以问自己坏，问到一个高兴啊。所以面对那一个落空的坏，我其实是觉得很很空洞的，就是。我没有办法去理解这件事情到底为什么会发生，以及这件事情的前后因素是什么。我甚至可能没有办法了解每个事情的全貌的时候，我必须要有一个其他东西去填补我的空洞。所以，我觉得现阶段有时候有些迷信可以填补我的空洞。对我来讲，这就是所谓的疗愈。就是我不知道水晶到底有没有用，我也不知道今天早上去还愿这件事情它是否有帮忙到我。但是我相信一件事情是，当我去做这些仪式性的举动的时候，它会让我的心情相对而言觉得好，我好像掌握了一些什么。如果这个方法真的有用的话，它可能至少可以解决我一部分内心里悬而未解的为什么。那会聊这个的另外一个原因，其实是也是另一个年轻时候的蔡宜文会感到三十五岁版本的我不可思议的地方，是在录音的前几天，我把《原子习惯》看完了。那也是一样很晚。那大家有看过书的人应该都知道，说《原子习惯》是一本很典型的成功学的书，它讲习惯。简单来说，就是透过每天改变一点点，养成良好的习惯，迈向成功大道。那里面有个重点，其实蛮不错的是，是他有提到很擅长自制的人，他们通常做的事就不大需要自制力，就是所谓的习惯，因为他们已经把他们要做事，把它转变成是一种习惯。呃，他们会透过环境，甚至他们本身的天赋，以及各种不同的心理或是行为上制约的方式，让他们去做这件事情变得很容易。所以我们要做自己。本来就比较擅长的事情，然后我们要让自己的环境养成是你可以去养成这些东西变成习惯，就那些对你而言好的事情，例如说运动啊，例如说学习语言啊，它就会对你而言变成一个轻而易举在无意识中你能进行的事情，它最后就会变成你的一个习惯。那我在看完《原子习惯》的时候，一开始其实想到是之前有跟大家分享过的“不 d u 就是在讲阶级这件事的时候，阶级很多时候是你觉得某些东西是你很努力才能够取得，或者是你要牺牲很多才能够换来的东西。可是对于处在呃既得利益者或是比较中上阶级位置的人，他很轻松，因为他一出生而言，这些东西就宛如在他的四周一样，就像是空气一样，就是这些东西对他而言一点都不奇怪，一点都不需要特别努力的去获得，更不需要去。牺牲什么才能够取得这些东西？例如说，艺术品味对于比较偏向工薪或是工人阶层家庭出生的小孩，可能艺术是一个你要特别去学习。例如说，你要特别去美术馆啊，你要特别去那些需要付费或者是公共的场合里面才能取得东西。对于中上阶层或是布尔乔亚的人，艺术可能就是他的日常生活。例如，他家可能就挂着哪一个名家的画，学会怎么看画这件事情，可是他从小到大就习以为常的生活方式。他的父母、他身边所有人都知道怎么样去看艺术品。可是，对于工薪家庭、工人家庭养大小孩而言，这件事情根本就不是一个 common sense， 就不是一个尝试。所以。这种所谓的阶级品味或者所谓的艺术品位，它其实就是一个很好的范例，就是告诉你说，有些东西它可能会是一出生就被养成的，可是你根本就不会意识到这个东西是来自于的环境被养成的，你反而会认为它是一个自然而然的天然的东西。所以，好像有钱人天然就比较有气质，自然就比较气质，但实际上这些东西都是来自于在这些他们从小就被养成为那样子的习惯。那原子习惯这本书，它当然是比较从心理跟行为方面来讲，透过什么样的操作可以达成这个目标。它也提供了很多方式，可以让你去养成你想要成为怎样的人。它特别强调说，如果你想要成为怎么样的人，就应该要觉得自己就是那样的人。例如，你今天想要戒烟，你就不应该跟别人说。啊，我现在在戒烟。你应该直接当别人第一支烟给你的时候，你就说我不抽烟，因为我不抽烟跟我正在戒烟，他就是两种不同状态当中的人。那简单来说，习惯这件事情其实就是认同的具体化。这样很难很难去描述，就是说你处于某些阶级或是性别位置的人，你可能一出生就可以培养出在这个社会比较可能成功的习惯，例如说刚刚所提到的运动嘛，或者是艺术品味，或者是例如呃你小时候开始就会被培养成双语甚至三语的能力，就是多国语言的能力。那这些东西他们可能就会从一出生就会培养出来这种比较。可能成功的习惯还包含专注力，就是专注力其实也是一个很需要时间跟环境去培养的一个东西嘛。呃，如果你从小就是生活在一个很容易分心、很吵杂或者什么地方，你要培养专注力你就更困难呐、啊。所以这些比较容易可能成功的习惯，其实会因为阶级、或是性别、或是族群、或是种族等等因素。呃，会让某些人要花更多时间才能去养成这个习惯，而某些人可能就像前面所提，他不需要自制力啊，因为他从小就是活在这样环境里面，所以对他而言，这不是一件需要自制才能养成的事情。所以我在看完《原子习惯》过后，当然他。不是用我这个方法来分析习惯这件事情，他是比较站在一个如何用这些方式让你养成好习惯的方法，而我个人则是会站在比较批判或是分析的角度去看这本书。可是回过头来，我又想说，那如果这本书所提供的方法，我在社会学的分析上面验证确实有效，因为你看阶级就是这样复制的嘛，那会不会？他这种方法也是在告诉我说，即使今天你没有来自于中上阶级的养成，你也可能透过自己用这些方式养成迈向成功的习惯呢。就像我的迷信一样，我有没有可能透过自我说服，用这个方式成为一个成功的人？那。为什么我的想法会有这样子的大转变呢？其实是因为我要来自我批判一下，我最近在职场发现一件关于我自己的事情。就我前阵子发现自己最近变成一个很八卦的人，大家也知道我并不是一个很讲道德的人，就是我的自我谴责并不是来自于哦八卦这件事情很不道德，背后说人坏话这件事情很不道德。而是我从来没有想过我会成为这样子的一个人，因为我就觉得这不是我的 personality， 这不是我的个性。可是为什么我会变成这样子一个人呢？我就在夜深人静的时候反复拷打我自己。我就发现，当我觉得很疲惫的时候，如果我一方面又想要与人互动，一方面又想要得到别人的支持的时候，我就会变成一个八卦的人。为什么？因为这样很方便，你不需要真的与人交流，你只要出卖别人的资讯跟八卦，甚至在背后讲一些似是而非的话，你就可以跟某些人建立关系。你不需要被看见真实的你，你也不需要 open 你自己的某些立场，去认真的谈论你的某些观点，你也不需要去好好的说服人家，好好的。与人沟通，你只要讲一些别人的八卦跟 mean things， 然后你跟另外一个听到你讲这些东西的人的桥梁就建立起来了。这真的很方便、很简单，但你我都知道这个的反噬力很强，因为八卦的人不会为人所信任。坦白说，我自己也不相信八卦的人啊，所以我就在想说，为什么即使我知道这件事情，我知道八卦的人不会为人所信任，我还是会这样呢？最主要就是我真的很累，这个累不在于工作上面的忙碌，也不在于我自己的身体状态，而是来自于我在这段时间很没有力去去培养一个让别人看见我真心的人际关系，而我又好像觉得自己需要人际关系才能够在现行的状态下活着，所以我就选择了一个讨价包的办法，就是去讲八卦，可是。我就再问我自己说：“那既然我看到了这个问题，难道我就要说啊，这是社会结构问题？因为我是穷忙族，因为我是一个呃，在忙碌的社会当中的一个工薪阶层，所以这是社会结构问题，不是我的问题。我就要这样继续下去吗？我就这样又再度的拷问我自己，然后我得到的答案就是：当然不行啊！一个东西合理，它是因为结构的问题，又不代表我本人没有结论。”就大家应该很常看到网络上有一个说法是：三十岁以前不是左派没有良心，三十岁以后还是左派没有脑袋。但在这一刻，我突然发现问题根本就不是有没有脑袋，而是你掌握一定的社会资源后，你就成为了结构的一部分，你对别人也有影响力。就像我也有一点小小的影响力一样，当你拥有了影响力，拥有了社会资源，你也会成为形塑你自己的那个结构的一部分。所以，即使我分析的那一堆东西，我上面分析的那一堆东西，我也相信这些分析是有意义的，我也相信这些分析是有价值的。我至今还是相信这些分析是可以被讨论的，也是正确的一个做法。但是我好像忘了一件事情是，是我现在也在体制里面，也因此我可能改变的。那我就问我自己说。我的改变是什么呢？我是有办法说好，我现在就来革命，我打破这一切，我打破工薪体制，我要带来无产阶级革命吗？嗯，我做不到，就是我没有，我也做不到。那我要怎么做才能够去创造改变？我才能够改变这一个也在形塑我自己的结构？会不会如果我要使用，我会批评那些成功学的方法？我也应该要把自己拼凑起来，尽可能地去进行很多微小的抵抗。最后我就想，就算在职场当中很难问为什么，我也要很努力地问我自己为什么。这个为什么就包含了为什么我在这里，为什么我想要做这件事情，以及我知不知道自己到底在做什么，我做这些东西最后到底是为了什么东西？而……去做这些事的，就算我最后得到答案就是哦，为了薪水啊，或者是很很 vague 的为了台湾呐、啊，都没有关系。就是我想要知道为什么我会想要这么做，所以我最后就问了我自己大概一两百个为什么，我最后才问到为什么你在那段时间想要当一个八卦的人。那我的答案就是因为我想要讨好别人，我想要找到一个最简单的方法让别人觉得。我很棒，我是一个值得交往的人，但这两件事情都是错的。无论是要找一个简单的方法，还是要讨好别人，都有问题。可是最大的问题还是出在讨好别人上面，因为当我想要讨好别人的时候，我就会去寻找说哪一个方法是最有效率的，可以让别人觉得我在讨好他，而且我自己清楚这个讨好。他不是一个善意或者是友善的举止，而是我期待借由与这个人建立关系之后，我之后可以更轻松。所以我就这样想，就是为什么我会这样想要当一个讨好人的人？他背后的原因到底是什么？是因为我好像觉得只有别人才可以把事情做好，而不是我自己。所以，我最后回过头来，我就跟自己说。请努力的不要成为一个习惯去讨好别人的人，请努力的成为一个自己可以把事情做完的人。所以我觉得《原子习惯》是一个很好的练习。其实，在书中一直有提到，就是自律这件事情，它并不会带来限制，它更多时候会带来快乐。那这件事情，我在看《原子习惯》前我就知道，<笑>我觉得大家应该都知道吧？其实自律真的就是会带来快乐。但是问题是，自律这件事情很重要，但是很大家却忘记自律这件事情的前提是自己。什么意思呢？一个自律的人，他是不会去讨好别人的，因为他时间到了就会去运动，他不会因为谁叫你做什么就不去运动，他也不会为了马上回工作讯息就中断运动，他会把自己的事情放在最前面。这样子的自律确实会带来快乐，因为。你所做的事情，你所去进行的东西，它最后是回到你自己身上，无论好坏都是回到你自己身上。你能够对自己负上百分之百的责任，你也能够对这件事情的成与败负上百分之百的责任。所以，一个自律的人他会带来快乐，没有错，因为他会把自己的事情放在最前面。但是，这样子的自律，这种会带来快乐的自律的前提是你有时间跟空间自律。你不需要依附于其他人，你也不会在心中想说，我一定要去讨好这个人，因为这个人才可以把这件事情做好，因为这个人才可以帮我去做这件事情，或者是我要去讨好这个人，去缔结这个关系，我才能够在后面的事情去做得很顺遂。当我发现自己有这样的倾向的时候，我回过头来去想象的是，为什么我总是觉得自己没有办法做好？为什么我要依靠别人？为什么我要？透过讨好别人才能够完成某些事情，最终其实都是来自于我一直存在这种我是受到限制的想法。这个想法或许还没有办法完全在一次的想开中、一次的问自己坏当中就解开，但我觉得，嗯，现在透过看原子习惯，或者是看一些其他书的练习，我会一点一点的把。这个自律的可能拿回来，所以我会说，就是前面都是说的很好听啊，但我就是还在练习中。我自己是有点小得意，觉得有一些小成功的地方，例如说，从我决定开始每天都要走一万步后，我晚上就真的都会去补齐那个步数，就算我会在走的时候想说，我是不是应该要先回某些讯息，或者是我是不是应该要先回某个 email。但我都会等到我真的走完那一万步过后，才去看手机回讯息或者是回信。虽然说可能就是半小时到一小时的散步时间，我也真的能够体会到这种自律会带来快乐。就像我们常会说，现在的年轻人，也其实也不只是年轻人啊，我觉得跟我同年纪的人也是，我们都会去讨论说，现在大家的思考很碎片，然后大家阅读也很碎片，大家很多在看。那种短影片啊，或者是看一些那种很短很短的那种什就是大家我不知道大家有没有看，就是那个中国的那种重生穿越小说，现在也开始流行到很短很短的那种小说，可能就是七八章而已，然后故事都大同小异的那一种重生穿越的小说，或者是短影片，就是一个最好的例子嘛。大家会去讨论说，现在好像大家都注意力很短暂，然后很不集中，整个方式都很非常的琐碎。但是其实会产生这样的结果，很大一部分也是来自于我们真的有那么多时间去享受一个不被人所打扰，然后可以专注沉浸其中的娱乐或者是阅读的时间吗？好像随着现在我们想象当中的所谓斜杠工作啊，或者是无时无刻都 online 的这种工作形态，一个人要能够完完全全的专注于自身，专注于自己想要的娱乐，其实也是越来越困难的。那这也不仅仅是仅存在结构上或者是工作的文化上，它也存在于我们怎么去思考我自己。就是我相信有很多人，其实你真的放下你的工作一个小时，你也不会因为这样子被上司责备，你也不会因此而丢掉你的工作。但是最后再责备那一个一个小时不管工作的人，其实是你自己，就是你自己就会觉得啊，我错过了好多讯息啊，我怎么没有及时回这个 email？ 可是实际上，嗯，你并不需要如此及时的回复。这件事情其实也不止在工作、在职场、在亲密关系，或是甚至在面对父母，我觉得都是一样的。那。这东西是双向的、啊，就是一部分是当有人因为你的不及时回复，或者是没有把他放在第一位而感到生气或是不开心的时候，你也要告诉自己，我并没有一定要及时回复这一个需求，我是可以先以我自己为主的。而反过来，我也希望如果有作为别人父母或是。Anyway， 就是教育者在听这集的人，我也希望你可以去思考一下。如果你总是指责你的小孩，或者是学生，或是你身边的人，他很不自律，有没有一个可能性，其实是他其实没有什么时间跟空间自律，因为他根本就没有办法有自己呢？或许这也是父母或者是教育者应该要想清楚的部分。好。那今天这集大家就到这边啦，非常感谢大家听到这边，然后也很感谢大家一路陪我陪到第三季。那第三季的蔡英文多元宇宙还是会持续陪伴大家畅游在这个世界当中各种不同的叽里嘎角。喜欢我的 podcast， 欢迎追踪、订阅、分享。也欢迎大家可以在 F B I G 分享心得，然后 tag 就是我们的粉砖跟 I G 账号都会在资讯栏里面。那希望我们今年都可以一起当一个不要习惯去讨好别人的人。蔡依文的多元宇宙，我们下周再见，拜拜。